0: This is Possibility, powered by Shopify. Start selling online today. Sign up for a free trial at shopify.com slash free22. Shopify.com slash free22. Shopify.com slash free22. Internet connection required. Not available on mountaintops or sea
1: floors. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. temazo. Hoy vamos a hablar de mujeres invisibles para la medicina y lo hacemos junto a la autora de este libro que ha publicado Capitán Swin este año, Mujeres invisibles para la medicina. Hablamos con Carme valls llobet Ella es política y médica española especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género. Su reivindicación más importante es la inclusión de las diferencias entre hombres y mujeres en el diseño y análisis de estudios sobre patologías y tratamientos. Dirige el programa Mujer, Salud y Calidad de Vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios del que es miembro desde 1983 y vicepresidenta. El CAPS trata de investigar y poner en evidencia las diferencias de género en la salud y en los servicios sanitarios, así como proporcionar a las mujeres el acceso a información y recursos para mejorar su calidad de vida. Valls Jovet ha sido presidenta de la Fundación Cataluña Siglo XXI y diputada en el Parlamento de Cataluña por el Partido de los Socialistas de Cataluña. Eh, fue pionera en España en plantear las diferencias en mortalidad y morbilidad entre mujeres y hombres en el terreno de la investigación y miembro de un movimiento internacional de investigadores que en la década de 1990 impulsó la inclusión de mujeres en los ensayos clínicos y el rigor científico aplicado al estudio de los problemas más habituales en las mujeres. Es autora de ocho libros de divulgación médica y miembro del Consejo de Redacción de la revista Mujeres y Salud. Además, en 2018 recibió el premio Buenas Prácticas de Comunicación No Sexista de la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña y en 2019 la medalla de la Universidad de Valencia. Y hoy está aquí con nosotros en el podcast de Salud Esfera. Bienvenida a nuestro podcast Carme Valls. Qué ilusión, qué honor, qué privilegio.
0: El gusto también es mío. ¿eh? Me encanta estar aquí eh, contigo y charlar un rato. Mm.
1: Me parece, en el, en el prólogo de tu libro, de Mujeres invisibles para la medicina, Ana Freisas nos recomienda que este libro esté en la mesilla de, de todas nosotras y me parece una introducción acertadísima eh, para, para este libro. Mi pregunta, mi primera pregunta es, ¿es necesario saber sobre medicina? para leerlo y que te llegue este libro?
0: No, el libro está dirigido fundamentalmente hacia las mujeres y hacia las estudiosas que quieran saber más y estudiosos, ¿eh? porque también hay hombres que les interesa saber algo de la mujer y no solo opinar sin conocimiento de causa, que es lo que ocurre habitualmente. Por tanto, el libro recoge mucha información que se ha ido publicando en los últimos 30 años, ah, cuando éramos totalmente invisibles, tan invisibles que no había ningún trabajo de investigación que incluyera mujeres, hasta lo que estamos viendo en la actualidad, porque hay muchos grupos de investigadoras e investigadores que ya están teniendo una perspectiva de género, ya están viendo que nos habíamos olvidado de diferenciar los sexos y de analizar qué pasaba en uno y en otro. Por lo tanto, el, pero el libro está escrito de, de, en forma divulgativa. Eh, cada capítulo tiene una historia clínica real que recoge caso, un caso clínico sin um, bueno, sin que solo he tenido que disimular los datos para que no sean reconocidas las personas, pero todas las personas saben que les he publicado. Las que les he publicado la historia me dieron permiso, por lo tanto no, pero en todo caso no se puede reconocer para que puedan conectar con los síntomas y con lo que les pasa actualmente. Y pienso que bueno, que este libro, por lo tanto, puede leerlo, como dice Ana Flechas. Despacito, ¿eh? ah, no, es, no es una novela, aunque eh, pues lo pudiera parecer, no, y es un ensayo para entender el olvido que, a que se han sometido muchos aspectos de la vida de la mujer y que tenemos que hacer para compensar esta situación tan, tan vejatoria en parte ¿eh? de la misma medicina, porque considerar que lo que le pase a la mujer es inferior, poco importante y que no vale la pena dedicarle trabajo no es eh, es también una violencia ¿eh? una violencia psicológica pero una violencia
1: eh, la primera este libro es una reedición del que escribiste publicaste en 2006 qué ha cambiado qué hay de nuevo porque esta nueva edición en el 2020
0: porque ya en el 2006 quedó corta y además, en el 2006 yo creo que no nadie creía mucho en mí. Aquí Capitán Trin ha hecho una apuesta, sí, porque el libro era muy, bueno, poco, po, con una letra muy pequeña y además una edición pues poco cuidada. Y además, eh, en aquel momento teníamos algunos datos. Ahora tenemos 600 más artículos que he que recogido eh, y han cambiado cosas porque en el... Así como en la década de los 90 al 2000 ya se denunció que éramos invisibles para la cardiología porque se nos enviaba a casa con dos coronarias tapadas y a los hombres se les operaba de coronarias y las mujeres entonces hacían un infarto y entraban en el hospital o morían y eso... Fue una revolución cardiológica dirigida por una mujer, por Bernardine Healy, que la cardióloga americana que denunció este tema. Entonces, esta denuncia llevó a que en cardiología se haya hecho un esfuerzo para incluir mujeres en trabajos de investigación. Un esfuerzo que en la mortalidad cardiovascular, que es la primera causa de muerte de las mujeres, ha sido de un 1% anual. O sea que en este momento estamos en un 38% de trabajos, pero hay un 62% en que todavía son solo de hombres. Y en ratas de laboratorio que investigan los fármacos para darles a mujeres y a hombres, el 75% de trabajos se hacen con ratas macho, con hembras solo el 2,5. Y en cambio queremos aplicar los fármacos a mujeres y hombres. Entonces, eso... eso no ha cambiado. O sea, lo de las ratas no ha cambiado. Lo de las mujeres ha cambiado en un 1%, en cardiología. Pero en otros aspectos de la medicina, al revés, hemos retrocedido. Por ejemplo, la, en las décadas de los 90, hacia el 2000, 2005, la ventaja de hacerme mayor es que tengo más mirada dilatada sobre, sobre la ciencia que se ha creado. Había un impulso para estudiar cómo el ciclo menstrual podía afectar la salud, cómo el ciclo menstrual podía provocar anemias y que, por lo tanto, esto daba mucho cansancio y cómo podríamos intentar resolver el síndrome premenstrual. Era considerado un problema que 15 días al mes las mujeres se encontraran mal y que ya no pudieran y que estuvieran también con dolores en la parte baja del cuerpo, con irritabilidad, con nerviosismo, pues que esto se podía ayudar porque era un problema hormonal, neuroendocrino no eran neuras de la mujer sino eran problemas hormonales pues todos estos trabajos duraron hasta el 2005, de golpe desaparece otra vez la menstruación que ya no estaba mucho en los trabajos de investigación, pero luego vuelve a desaparecer y solo algún grupito, bueno, el que yo dirijo, el de Mujer, Salud y Calidad de Vida desde el CAPS, desde el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, solo en este grupito pues hemos continuado estudiando pues la menstruación en relación a condiciones de trabajo, qué les pasa a médicas cuando trabajan y, y qué les pasa... En sus ciclos menstruales hemos encontrado que es uno de los grupos laborales con más problemas de salud en relación al ciclo y nadie se lo decía entre ellas y ellas tampoco tenían mucha ciencia para tratarse a sí mismas porque en la Facultad de Medicina nos dejan una hora para estudiar el ciclo y a partir de aquí médicos y médicas salen al mercado laboral y poco a poco se estudia. O sea que hay cosas, cardiología avanzado, menstruación retrocedido, sexualidad no solo retrocedida sino medicalizada porque de golpe descubren que la mujer no responde a la viagra como el hombre, porque resulta que la sexualidad de la mujer es distinta. Y en lugar de, de, de atender a esta diferencia, pues se dedican a buscar una pastilla, una pastilla que pudiese mejorar uh, un orgasmo al mes y acaban dando un antidepresivo, pastilla rosa, que se dedica cada día, le dan cada día una pastilla para que un día al mes pueda tener un orgasmo más según los estudios. Bueno, estudios que no valoran si aquella mujer tiene una relación afectuosa o no o tiránica con la pareja y si una buena cena también hubiera resuelto un orgasmo más. Y todo eso... Fíjate que deja la sexualidad otra vez escondida, reprimida. Suerte que las mujeres han denunciado también cuántas veces las han forzado a tener sexo, el MeToo, el movimiento de todas las mujeres de cine que han, han denunciado cómo les habían obligado, bueno, con el. Pues, eh, eh, con una relación coercitiva para que eh, aceptaran una relación sexual para subir en su carrera profesional. Pues todos los mitos y todos los que se ha de destapar pues son otros, otras reflexiones a hacer. Por eso en el libro voy yendo desde la adolescencia hasta la menopausia, pero mirando en cada fase de la vida de las mujeres qué ven y qué no vemos, qué, qué sabemos y qué estamos buscando. Y, y el capítulo que avanza poco... Es el del dolor crónico. La mujer tiene más enfermedades crónicas que el hombre y las que tiene dan dolor. Entonces, eh, algunos, algunos no sé si decir imagina, imaginativos, pero me parece incluso... O sea, algunos decían, no, tienen más dolor porque en realidad tienen un umbral... Muy muy bajo. Enseguida sienten dolor. Bueno, las mujeres que van a si, si fuera eso nos hubiéramos muerto en la primera menstruación. O sea, el, el dolor lo siente, pues como siente el hombre, pero tiene 38 enfermedades que pueden dar dolor y que tienen las mujeres. 10, 20, 30 o 50 veces más que el hombre. Son enfermedades crónicas, como no dan la mortalidad, y ni, vaya, no de ellas no mueres, sino que enfermas, pues entonces uh, no, no hay uh, ciencia para uh, abordarlas de una manera clara. Y por lo tanto, cuando la mujer acude al médico y le dice oh, tengo dolor, tengo dolor en, en todo el cuerpo, o oh, doctora, me duele todo, pues te lo dicen, pero entonces pues rápidamente utilizas el mecanismo de, pues, le receto un sedante o un antidepresivo. Entonces, la pastilla esconde la falta de ciencia. Si no hay ciencia, no hay ciencia. Es mejor decirles, mira, no lo sabemos y lo estamos buscando, nos ayudas a investigar y muchas mujeres te dicen las que tienen... Sí, 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 yo le ayudo en lo que usted quiera, pero hay que hacer el trabajo de investigar de una manera diferente.
1: Claro, porque lo explicas muy bien en el libro... Eh, eh, a la mujer no se la ha estudiado independientemente como mujer y sus propias patologías, sino siempre como en comparación al hombre, no tomando como modelo o como referente el hombre. Y eso...
0: Esto ha, sido, sí, esto ha sido, como en todas las ciencias, muy malo, porque toda ciencia que se centra en el hombre, androcéntrica, por lo tanto, no estudia si puede haber diferencias o no entre un sexo y el otro y que podíamos aprovechar de esta ciencia que tendríamos que ir creando. Era tan, era tan el, el masculinismo que yo recuerdo que todas las láminas de anatomía eran anatomía de hombre. El, cuando venía una persona maltratada, los dibujos con los que tenías que poner los golpes que tenía aquella persona, eran una figura de hombre, cuando la que venía con morados era una mujer. Incluso ahora, los estudios que se están haciendo de la COVID, los trabajos publicados, que tuve que hacer una revisión la semana pasada, pues los dibujos eran de hombre. La COVID la puede coger mujer y hombre. Es más, quien coge más la enfermedad, es la mujer contagiada. Otra cosa es la mortalidad, pero los contagios, y en cambio queda en el Vox Populi que quien se enferma son los hombres. Se enferman las mujeres más que los hombres, en una proporción uh, relativamente pequeña, ¿eh? 60 uh, es un 56 a 52% según la primera oleada y un 48% de hombres que se afectan, pero siempre la mujer por encima. ¿Por qué? Porque además está en las profesiones que directamente se enfrentan a la pandemia, a médicas, enfermeras, auxiliares de clínica, todas en primera línea de fuego. Entonces, el personal sanitario que se infecta, el 75% son mujeres. Entonces, todo esto engrosa la fila de mujeres afectadas por la COVID. Y en cambio, en los trabajos de publicación de estas enfermedades que están saliendo en este mes y medio, todo esto ya casi no me dio tiempo de ponerlo en el libro, pero no, no desautoriza el libro, le daba razón, pues no diferencian por sexo. O sea que tenemos que en cardiología hace 30 años no se ponía ninguno, ninguna mujer en el trabajo y ahora seguramente debe haber mujeres incluidas en los estudios, pero no se, no se sabe, no lo dicen no ponen, uh, hay tantas mujeres y tantos hombres y analizan si el resultado pudiera ser diferente en un sexo o en otro, cuando sabemos que la mortalidad sí que es superior en hombres, pero también con una diferencia de seis puntos de ma mayor mortalidad en hombres mayores de 80 años, frente a mujeres menores. Por lo tanto, continuamos con la ignorancia de la diferencia, todavía ahora en siglo XXI. Ignorancia que es científica, además, porque no se puede estudiar una población sin diferenciar. Eso no es ciencia, es un apaño. Es un
1: prejuicio, más ¿eh? no eh, Claro, porque además habrá quien… Eh, yo animo a todos a los que nos escuchan a que se, a se lean el libro, pero lo explicas fenomenalmente, ¿qué consecuencias tiene eh, que no exista esa ciencia de la diferencia, no esa medicina de diferencia, que no es una cuestión representativa meramente eh, figurativa? Es decir, que queremos, que queremos estar en los estudios… ¿eh?
0: No, no, el problema es que es entonces tú no puedes abordar, uh, cuando tienes delante, una, por ejemplo, una mujer con un dolor mm, en el pecho, uh, si tú uh, has estudiado solo los infartos de los hombres, pues uh, piensas que mm, no puede ser, si tiene un dolor aquí delante, que esté haciendo un infarto. Cuando hay infartos de predominio en mujeres, que también hay hombres que los tienen y también se han de estudiar, o sea que cuando se estudia la proporción, se van viendo ahí mayoritariamente entre mujeres un mareo que sube del estómago, sube por el esternón y va a parar a las mandíbulas. Y este mareo es muy fuerte, ¿eh? o sea, es un dolor no, que se confunde al principio. Y claro, ¿qué pasa? La mujer espera bueno, me voy a tomar algún antiácido, esto que me ha sentado mala comida y este dolor me dura demasiado, va a llamar a su médico, su médico le dice, ¿ya te has tomado un antiácido? Sí, sí, vuélvete a tomar otro. Y entonces, mientras ya van pasando tres horas, y si no llegas con tres horas al hospital de cuando empieza un infarto, entonces no puedes aplicar el tratamiento trombolítico y, por lo tanto, las consecuencias del infarto serán más mortales entre mujeres que en hombres, que es lo que está pasando. O sea, a igualdad de infartos, quien muere más después es la mujer. Por esa razón, porque llega tarde y se aplica mal el tratamiento, y por una segunda razón. Porque muchos fármacos, como te he dicho, se han estudiado en ratas macho y no en ratas hembra. Y entonces resulta que le, da, le aplican unos fármacos que ya se han observado, que hay antiarrítmicos o me, medicamentos que van contra la arritmia, que en la mujer pueden producir paro cardíaco si no se si, si, vigila mucho. Entonces tienes dos problemas, después de haber hecho un infarto te dan un antirrítmico y el antirrítmico si tienes un pequeño problema en el electrocardiograma de alargamiento de QT, que es un tema técnico pero que las médicas y médicos ya saben, pues eso se puede prolongar más y haces un paro cardíaco y otra razón de muerte. Por lo tanto… Uh, que falte ciencia es muy importante para tener una asistencia rigurosa con igualdad de oportunidades que el hombre. Siempre digo que la mujer tiene derecho, y el hombre, a ser, uh, visitar, a ser uh, atendidos uh, en su salud con igualdad. Pero para ser atendidos con igualdad se ha de atender a la diferencia, porque es, eh, la equidad es atender bien a los diferentes y si sí, son diferentes en algunos aspectos, en algunos aspectos puede ser que el hombre necesite una mirada diferente y especial, y, la, y lo es, que son en las infecciones. ¿eh? La mujer en el aspecto de las infecciones tiene ventajas biológicas, porque se defiende mejor de las infecciones que el hombre. No sabemos si el hecho de que tuvieran que parir en el Neolítico, por el bosque, eh, eh, tenían que tener muy buenas defensas para no infectarse. Ellas no, no podían ir a ningún hospital y ni probablemente tenían más ayuda que la de sus congéneras, que hacían de matronas, para ayudarse a, a parir. Pero eso aumentó quizás sus defensas. La, la cuestión es que ahora que se hacen estudios eh, epidemiológicos muy finos, tenemos ya muy buenas inmunólogas y epidemiólogas diciendo, sí, sí, es verdad, la mujer tiene los linfocitos B, pues que se defiende mejor cuando vienen los, cuando viene una infección, es capaz de capearla mejor y el hombre peor y por esa razón hay más mortalidades después de un problema respiratorio como ha ocurrido con la neumonía de la COVID. ¿no? O sea que estudiar bien nos ayuda siempre a ayudar a todos, a, a, no excluimos a los hombres. ¿eh? Yo no los
1: <risa> Yo creo que ya no, está claro.
0: No, nos han excluido durante años de los trabajos, pero si me proponen un trabajo de investigación, que me lo propuso el Colegio de Médicos de Barcelona, ¿no? sobre la salud de las médicas y médicos, primero me propuso estudiar la salud de las médicas. Yo les dije, no, si no puedo estudiar la de médicas y médicos, no me lo propongáis, porque entonces sesgaremos. De hecho, iban, iban sesgados a decirme que a la mujer tenía más problemas de salud mental y no nos salió eso. Nos salió que las médicas tenían una muy buena salud mental, quizá mejor que los médicos en este caso, pero que tenían dolor, como, todo, como todas las otras mujeres, y tomaban más analgésicos que los hombres, porque el dolor está en, en las enfermedades crónicas de la mujer predominante. O sea, que salieron aspectos y salió el, el tema de la salud reproductiva, que entre las médicas es mucho peor que en otros grupos de profesionales, tanto por la menstruación dolorosa como por más abortos, por ejemplo, y eso, espontáneos. O sea, que todo eso ocurre cuando estudias bien las diferencias. Y creo que en las buenas revistas médicas ya no lo olvidan. ¿eh? Teníamos una gran directora de revista que fue Marcia Angel que está, dirigió el New England Journal of Medicine y entonces cuando lo dirigió puso una ley que dijo... Uh, no aceptaremos ningún trabajo que no incluya mujeres eh, dentro del trabajo de investigación. Naturalmente, excepto el cáncer de testículo, se entiende que hay cosas que son, ¿eh? como la menstruación también solo se puede estudiar en mujeres, pero lo otro siempre que existan los dos sexos y que se diferencien.
1: Qué importante es la mirada, Carmen qué importante. Eh, además de las de, de esa situación en la que existen la, eh, la patología en ambos sexos, nos encontramos las patologías propias o las circunstancias propias o el cuerpo propio de la mujer, ¿no? Y de la eh, bueno pues la la vida reproductiva, cuestiones que nos suceden a las mujeres de manera propia e intrínseca. Y que no, no existiría ese agravio comparativo, supuestamente, pero ¿qué pasa en esas situaciones? ¿Por qué siguen siendo invisibles ahí?
0: Pues, eh, que, que le llamo yo a esta patología la específica del sexo femenino, sería la menstruación, todo lo que rodea la maternidad, el pasto, parto, posparto, no quedar embarazadas, etcétera, o la parte posterior de la vida, con la ausencia de la menstruación, la, la menopausia, pues ¿qué pasa aquí?, pues ha sido las partes que han sufrido modas. Hubo la moda de estudiar menstruación y baja la moda, seguramente porque ahí no hay alimentación detrás de alguien que pague también los estudios, ¿no? No interesaba la menstruación, uh, se, se quedó la, la idea. Y bueno, pues si tienen trastornos menstruales tanto si tienen poca menstruación como si tienen mucha, como si la tienen alterada como si tienen síndrome menstrual, a todas anticonceptivos y que callen vale, pues ya tenías una industria montada alrededor de este aspecto la maternidad, bueno la, la parte reproductiva del cuerpo de la mujer es la única que se había estudiado tradicionalmente cómo parir, cómo parir lo mejor posible y cómo hacer un hermoso y robusto varón si fue era poco, poco interesante, pero varón sí, claro, se necesitaba para la reproducción. Pero una vez ha reproducido, ¿qué pasa después del parto? Olvidadas. Y aquí teníamos el vacío de la ciencia sobre la depresión posparto o otra cosa mucho más frecuente la tiroiditis posparto una de cada cuatro mujeres hará una alteración de tiroides posparto esta es una de las enfermedades crónicas que nunca se mira pues ni pues, si la hacen incluso como estarán muy cansadas porque harán un hipo o un hipertiroidismo pues entonces se confundirá con la depresión el momento de la lactancia separará la lactancia porque la tiroides interfiere la, la prolactina y entonces la mujer piensa que ella es mala porque no puede alimentar bien al hijo y resulta que está teniendo otro problema que se tendría que estar viendo. Pues bueno, el vacío científico en esta en este post parto, pues es otro vacío que se tiene y yo digo que en este momento histórico también estaría muy bien un buen desarrollo de la salud pregestacional ya que hacemos pocos niños y niñas que cuando los tengamos que hacer pudiéramos estudiar bien la salud de padre y madre previamente para que no empiecen ya el embarazo del niño o niña con anemia o con otras cosas que ya perjudicará el desarrollo del embarazo sobre todo de la madre que estará mucho más cansada y luego tienes el capítulo vacío que también fue medicalizado Mira, esto fue del 2000 al 2010. 2000 al 2010 um, hubo una un fin, una avalancha de información sobre que la menopausia podía causar gravísimos problemas a la salud de las mujeres. Naturalmente pagado por alguien que dijo que quería vendernos parches de hormonas, hormonas en toda el, el, el la menopausia. Y entonces es cuando se descubrió, por estudio que había montado la misma Bernardín, cuando fue directora del Centro Nacional de Investigación en Estados Unidos, puso en marcha un, un estudio que se llamaba uh, Women's Health Initiative, Iniciativa para la Salud de las Mujeres. Este estudio de la menopausia, Uh, fue un descubrimiento muy científico porque se hicieron grupos de mujeres. Unas que bailaban y hacían gimnasia, otras que comían muy bien o comían muy bien y bailaban. Otras que hacían tal y unas que se les dio terapia hormonal sustitutiva dosis altas. Y entonces... Se, al cabo de un año del trabajo se empezó a ver que un grupo estaba haciendo más cáncer de mama y eso en medicina, que es un ensayo clínico, se han de abrir las plicas para ver qué grupo es el que le está pasando una cosa rara que no pasa en los otros grupos. Abren las plicas, ven que es el grupo con terapia hormonal, se para la terapia de aquel grupo porque no vamos a hacer un ensayo clínico provocando más enfermedades a las mujeres que las que decimos que quieren parar y entonces eso pasa a toda la comunidad científica y mediática de Estados Unidos y se dejan de prescribir 40 millones de dosis, que estaban dando 60 millones de dosis, dejan de recetar 40 millones de dosis y al año siguiente disminuye el cáncer de mama en Estados Unidos. Esto es el, el, la primera vez en la historia que podemos relacionar que una cosa que damos para en teoría para mejorar la salud de la mujer le podía estar provocando más problemas que los que podía prevenir. Por lo tanto, ¿qué tengo que decir de estas etapas? Que cada vez que intervenimos, intervenimos para medicalizar, pero no para, para, porque naturalmente después del parto si tienes una depresión te darán sedantes y antidepresivos, pero a lo mejor te han de dar alguna pastilla de tiroides en algún momento, aunque luego después te la tengan que quitar, pero aquel, aquel bache se ha de superar. Por lo tanto, en lugar de asistir, medicalizamos y luego al revés, medicalizamos el parto, que se necesita mucha libertad y las ponemos atadas en una mesa con las piernas en alto y separadas y, y que sin poder moverte, cuando los movimientos del parto se aceleran mucho mejor en cuclillas, que así hemos visto parir a las Indias. Entonces, ¿qué ha pasado? Suerte de las asociaciones de mujeres, como el Parto Suestro, que se han dedicado a denunciar este tema y entonces han ha, ha podido influir en que haya unas normas sanitarias en que sea. Uh, recomienda que se las deje andar hasta el último momento, que no se las ate, que no se las rasure. O sea que ha tenido ha tenido siempre que ser como una lucha concreta para poder definir que no se haga más agresiones al cuerpo de la mujer. Está pariendo, pero no es una torturada y a veces parece que esté torturada. Ni se la ha de cortar la vagina necesariamente, sino es imprescindible para que no se desgarre. El objetivo de la episiotomía es que no se desgarre. Entonces, gente, en, la etapa, en todas las etapas de lo que decías específico, ¿eh? más ¿eh? intrínseco de la, de lo que es ser mujer que no le pasa al hombre, luego hay cosas que también le pasan por ser mujer, ¿eh? porque cualquier etapa de la vida de la mujer joven pongamos las de 25 que están ya trabajando y que tienen que competir en un mundo laboral difícil, empiezas a tener unas condiciones de trabajo con unos uh, estrés psicosocial y además es la etapa de la reproducción y las que quieren ser madres, pues entonces tienen que competir en, con su misma mente para decidir qué hago para poder trabajar, poder tener los hijos todo esto les crea un estrés un estrés mental que repercutirá en, repercutirá en que se altera la menstruación por el estrés, repercutirá en que estarán más cansadas, que no dormirán bien y que tendrán más taquicardias y a todo eso muy rápidamente pastillas entonces les damos el sedante para que, no, para que callen pero eso no les pasa a los hombres también están estresados, pero en cambio su conflicto tampoco tampoco es biológico porque ellos no van a parir bueno, y, y, y participar con un espermatozoide es un momentito de placer y no no tienen que hacer nada más. Todo lo demás lo, lo hace la mujer, entonces tiene, tienen ellos, no tienen este conflicto. ¿eh? No, no, en, en la vida laboral de un hombre puede haber conflictos sociales, claro que puede haberlos y... y, y, y y malas valoraciones de su propio trabajo y lo que sea, pero nunca es un conflicto tan encarnado en su propio cuerpo que tenga que estar escogiendo entre ser madre, ser profesional, el conflicto que se plantea y todo eso en past con pastillas, no arreglando la, la situación social o mejorando las condiciones de vida y trabajo. Pues esta es la vida eh, que he tenido que explicar de una manera global. Eh,
1: lo has hecho fenomenal y hay... hay eh... Ejemplos, por ej me parece muy interesante, no solo eh, cómo explicas pues diferentes patologías o dónde se manifiesta esta invisibilidad eh, a lo largo de, de bueno de, de lo que vemos en medicina, sino ya cosas cuestiones como, por ejemplo, la mujer cómo se ve invisible o cómo se siente invisible al acudir a consulta. Es decir, cómo se siente menos vista y menos escuchada.
0: Sí, porque he tenido que reflexionar sobre el aspecto de... Que muchas mujeres dicen, hay una palabra que anula ¿eh? si si, tú, si vas a la, a, al profesional de medicina y aquí puede ser médico o médica ¿eh? no no quiero decir no quiero decir que, sea, que sean siempre los que menos valoran solo hombres hay mujeres que tampoco han hecho el chip y también menos valoran entonces tú vas allá y dices mire no me encuentro bien tengo un problema de lo que sea que me duele aquí me duele allá me duele la cabeza y tal entonces, hoy es un silencio y se miran un, un análisis, a lo mejor o no, que te han hecho y te dicen: Usted no tiene nada. Bueno, la palabra nada la analizo ¿eh? porque es, es dolorosísima. Porque no, nadie no es pos, yo no le puedo decir a nadie que no tiene nada. Porque en cada ser humano hay algo dentro, ¿eh? que puede ser físico, biológico, psicológico, social y hasta medioambiental, que no sabemos cómo entran, pero resulta que los tóxicos ambientales nos habrán entrado en el cuerpo y tú no lo sabes. Entonces, ¿cómo puedes decir? que Podrías decir no lo sé, que yo creo que es la frase que nos cuesta más decir a los profesionales de medicina. No lo sé, no sé qué le pasa, pero realmente no veo... Por esos análisis que tengo aquí, no veo que usted pueda tener algún problema. Y luego hay otro problema grave, que es cómo valoramos los análisis, que también lo digo, que es una forma de violencia, que es siempre que se dedican a la mujer, le decimos que es normal que tenga un millón menos de matías. Oiga, perdone, ¿por qué? Resulta que por centímetro cúbico calculamos las cosas. Si yo tengo un centímetro cúbico menos lleno de matías que un hombre, porque eso, una cosa es que yo tenga menos centímetros cúbicos por talla, peso y, y masa muscular, ¿de acuerdo? Pero por centímetro cúbico yo tengo que tener el mismo hierro que un hombre y la misma fuerza que para cada célula del cuerpo. Y aquí, bueno, le dedico un capítulo. Y luego ya al final viene que cuando te han dicho, usted no tiene nada, entras con ánimos y sales anulada. De la consulta. Y esta, esto lo han estudiado bien los suecos y las suecas. Una una psicóloga sueca que se llama Katrin Schaumberg, que es fantástica, que desde hace 20 años estudia la relación médico-paciente y qué problemas de violencia ética se generan cuando tú vas a la consulta y resulta que no te atienden, que no te piden opinión, que te imponen un tratamiento y luego ya cosas más graves, también, bueno esto también es grave, ¿eh? pero las agresiones, agresiones, tocamientos sexuales, eh, injusticias que se establecen eh, te pasan delante de otra persona, interrumpes la, la comunicación porque están llamando por teléfono a otras personas, o sea todo esto las personas se quejan constantemente de que es una relación que no, no es de recibo, es injusta que el rato, el único medio, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos que tengo para estar con mi profesional no pueda ser atendida poquito concentrada para lo que me pase. ¿no? Y todo esto son formas, le llamo microviolencias, ¿eh? que Bonino es un psicoanalista de me habla de micromachismos. Y yo digo que a veces en medicina, sin querer, podemos a, hacer microviolencias, que muchas veces por ser repetidas no, no parecen violencia. Son violencias estructurales, que ya pasan porque el médico, la profesional, dice, no, pero si toda la vida lo he hecho esto, si, si mi, mi jefe también lo hacía, ¿no? Pues todo eso. Y eso, si nos damos cuenta, cuando se devuelve al profesional y a la profesional, las quejas de, la, de las personas se hacen cuestionarios y se valora, pues los profesionales también se dan cuenta y ¿eh? cambian actitudes. Es todo un proceso, ¿eh? Y en, en Suecia han conseguido hacerlo y aquí todavía no lo hemos hecho.
1: Sí, estoy pensando en las consultas de, en algunas consultas de ginecología en las cuales eh, entra mucha gente mientras están las mujeres. Eh,
0: en fin. Ejemplo, hasta alguna película se ha hecho de eso. Eh, hasta ha habido eh, casos en que y la y es que mujer no es. Una broma. No, no lo es. No lo es porque hay, hay un, siempre en el acto médico hay un sufrimiento añadido por el interrogante que la persona que viene tiene sobre su salud. Y este sufrimiento, que a veces es, uh, a veces es un sufrimiento que lo puedes lo puedes resolver porque precisamente aquella persona no tiene ningún problema muy grave. Le puedes decir, no, mire, usted se creía, que tenía un tumor, no, no, tiene una pequeña infección que la podremos... Pero eso, si van entrando y saliendo, te van... Eh, tú no puedes estar en una situación todo es rápido, que también es una violencia, ¿eh? tener que hacer visitas de dos minutos, ¿eh? que no de cinco es igual. Siempre es una violencia dedicar tan poco tiempo a la salud porque... Todo, 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 todo acto médico tiene aspectos psicológicos, aspectos biológicos y se, han, y, y se han de entender y tienes que entender las condiciones de aquella persona, si está cuidando enfermos, si está cuidando niños, si ya se ha separado, se está separando, si al mismo tiempo de separarse resulta que le ha salido un cáncer de cervix que estaba están pasando a veces ¿eh? que la, el estrés hace que precisamente después de una separación violenta entonces salga un tumor que la persona no esperaba, todo eso hay que atenderlo bien y eso se nota una diferencia, tú me dirás ¿y a los hombres? ¿no les atienden igual? es que los hombres no van al médico, los hombres van al hospital directos ¿Eh? Porque los hombres viven fuera del cuerpo. Ellos cuando tienen un problema ya es grave. Ya se han ido, ya, ya están vomitando sangre, están haciendo el infarto. Y en el hospital los atienden bien, porque el hospital atiende, uh, más que bien, atiende las urgencias. Y las urgencias se atienden bien y tienen todo... En realidad, la medicina actual en España está muy dedicada a las urgencias. Entonces, ellos pues están atendidos en esta diferencia, que es que... Las cosas que serían menos graves, como enfermedades crónicas no tienen tantas, pues a veces las resuelven, angustias van al bar, utilizan el alcohol, utilizan las drogas, utilizan el tabaco para sedarse y luego ya se van directamente al hospital. Y por eso la ciencia médica que ha nacido en los hospitales adolece de ser todavía más androcéntrica, porque en los hospitales hay más hombres que mujeres ingresados, menos en la sala de partos las demás salas, siempre te encontrarás el doble de, mujeres, de hombres. Y entonces, esta ciencia que genera la idea de que a las mujeres no les debe pasar nada. En cambio, quien ve más mujeres son las médicas y médicos de atención primaria. Y estos son los que tienen que crear la ciencia de la diferencia. Siempre se lo digo, será su responsabilidad del futuro. Y hay países que lo valoran tanto. En Dinamarca hay catedrática de atención primaria con perspectiva de género. Una catedrática en atención primaria dando docencia a otras médicas. para O sea, no es la especialidad menor. Es una especialidad uh, importantísima porque ve al ser humano en su conjunto. No lo ha cortado. ¿eh? Por eso yo confío mucho en formar médicas y, médicas y médicos que quieran de atención primaria para atender bien las diferencias.
1: Claro, y que se vea la situación precaria que afecta en muchos casos a la mujer por su condición de cuidadora, por su condición de, de madre, eh, porque está trabajando doble turno, ¿verdad?, en casa y fuera, y que eso está correlacionado con, con sus patologías.
0: Esta es, esta es la visibilidad que nos falta en este momento.
1: ¿Cómo cambiamos esto, Carmen? Eh, ¿Cómo vamos hacia adelante? ¿Qué necesitamos?
0: Bueno, necesitamos eh, mujeres fuertes y hombres que también atiendan a las diferencias en todas partes. Tenemos que empezar por la um, investigación. Siempre con perspectiva de género, siempre atendiendo a la diferencia y de esta investigación saldrá una docencia adecuada y e introducir esta docencia en las facultades, de, en las ciencias de la salud, sean medicina, psicología, enfermería, eh, todo lo que vaya alrededor de las ciencias de la salud. Y atendiendo a lo que es diferente y a lo que sea igual, no siempre hay cosas diferentes ¿eh? entre mujeres y hombres y hay cosas pero por ejemplo pero si no se estudian no se saben hay antibióticos que se evolucionan igual en los hígados de los dos sexos y hay antibióticos que no pero a ver quién, quién? no es una pregunta de MIR ¿Eh? O sea, no se pregunta a los médicos futuros eh, si han visto, si dan un antibiótico a una mujer, tienen que vigilar porque se le altera un anticonceptivo. ¿eh? Y eso pasa con antibióticos, con la rifampicina y con otros antibióticos. Total, que tienes que hacer ciencia, docencia y luego una asistencia que también valore esto. Que los objetivos de la asistencia, por lo que pagamos a nuestros médicos y médicas y enfermeras, eh, no sean solo mirar el colesterol que también lo puede ser. Pero sí, pero ¿y por qué no mirar las anemias? ¿Por qué tenemos que dejar a la población de mujeres? O sea, el 50% de la población femenina joven tiene una ferritina baja. La vamos a dejar sin mirar porque eso no vale la pena, porque en total les pasará a las mujeres y es normal que les pase. Siempre digo, filosóficamente lo que es lo frecuente no es normal. Es frecuente, pero no normal. ¿eh? Es frecuente la violencia de género. Pero ¿quién, la, quién, cree, ¿Quién me dice que es normal? Bueno, algunos, pero muy pocos. De los que creen que de ser violentos. Las anemias son frecuentes, pero no normales. La, el hipotiroidismo o las alteraciones del tiroides son frecuentes en mujeres, pero no es normal dejar las hipotiroideas. Y esa idea de que lo frecuente es normal nos va fatal al sexo femenino, porque entonces normalizan la inferioridad siempre. Siempre dicen, es normal que... En el fondo están diciendo es normal que sean inferiores porque son mujeres ¿eh? y ya te han hecho la coletilla ¿eh? y ya luego queda de la misma mujer. Tú me dices, ¿qué, ¿qué ha de cambiar? Pues ha de cambiar toda, la, toda la, la, la manera en que trabajamos y investigamos la medicina y luego la mujer se ha de volver resiliente, que ya lo ha sido siempre, y aguantar el chaparrón y, por lo tanto, eh, aguantar el síntoma. Si una tiene un síntoma, hay de, hay, de, hay de explicarlo, y si no le dan una buena respuesta y no mejora, pues, pues decirlo con humildad y con vaya, no con humildad naturalmente, decir, no, mire, no he mejorado. Pues, pues le daré un sedante. No, mire, por favor, no me dé un sedante. Hay algo más que yo pudiera hacer, incluso aunque pudiera ser cambiar tu propia actitud vital. A lo mejor, eh, si tú te duele la espalda, pues tienes que aprender a andar bien y, a a, y a, tienes que ir a una fisioterapia que te expliquen cómo ponerte y empezar a hacer una gimnasia personal. O sea, no, no es to, todo no lo tiene que arreglar la medicina, pero te tiene que ayudar a encontrar un camino para la, lo para el dolor, para el cansancio, para tu vida, una ayuda, si la, la tienes que, y aquí cambia, y aquí es cuando digo que la mujer se ha de volver, ha, ha de hacerse protagonista de su salud. ¿No? Está, y, y, y ser protagonista también quiere decir que te puedes que has de decidir, que hacer, aprender a decidir, informándote bien, y luego, y luego aprender de resultados y analizarlos, a lo mejor no te ha ido muy bien lo que has hecho, a lo mejor no era pilates lo que tenías que hacer, a lo mejor te irá mejor hacer tai chi, hacer chikún o bailar, ¿Eh? a lo mejor hay, hay ejercicios diversos, pero que todo no te lo han de arreglar, ni las pastillas, ni tampoco eh, ni tampoco una magia, ¿eh? sino que hay caminos para cada patología.
1: Sí, es un llamado muy poderoso al empoderamiento de las mujeres a recuperar su propia salud, a recuperar su cuerpo y a disfrutarlo también, ¿no? que, porque tienes una parte muy importante dedicada a la menopausia y a, y a, a que hay vida después de la, de la menopausia que parece que no. <risa> que, es que hay hasta campañas de televisión y, y todo enfocado a ese momento eh,
0: pavoroso. Yo creo que la tercera parte de la vida es muy interesante porque los hijos ya son mayores, tú tienes otra libertad, entonces la menopausia quiere decir que se, que se pausa, que se acaba el meno, que el meno en griego quería decir la pérdida de sangre, estupendo porque dejan de tener anemias ferropénicas. O sea, para la vida de la mujer es un chute de energía para muchas, no el miedo que han hecho. Y entonces tienes pues un tercio de vida por delante, porque la esperanza de vida, por suerte, va dilatándose. Estamos en 84, 85 años de media. que decir que ya lo oímos estos días, muchas mujeres centenarias, que incluso centenarias han superado la COVID. O sea que tenemos una esperanza de vida de pongamos que la media de menopausias es a los 50 años, pues tienes 34 años más casi asegurados de media y luego tienes muchos más. Entonces, has de decidir qué haces con esta vida. Y sí que aquí, como bien dices, tuve que hacer el último capítulo en positivo. ¿no? Sí, María Zambrano me ayudó, ¿eh? porque ella estuvo a punto de morir con una tuberculosis en Madrid y luego uh, revivió y estuvo muchos años haciendo filosofía, se tuvo que exilar, exiliar y, y que a veces hay gente, no es una estación, les digo, ¿eh? es una filósofa, ¿eh? porque a veces dicen la estación de Málaga, María Zambrano, digo, eso es una filósofa, que ella dijo, bueno, pues vamos a, a hacer una cosa la vida nos la ha dado nuestra madre, pues vamos a, a renacer por nosotras mismas. Y entonces sí que digo que la, el protagonismo sobre tu vida ha de ser también un renacimiento personal. Es de tener... Una hora propia, la habitación propia a veces no todo el mundo la puede tener, pero una hora propia todas las mujeres, es una receta que les doy en consulta, una hora para ti para poder hacer lo que quieras, pero no la lavadora ni planchar, ¿Eh? no, para, no para otros. Bueno, si te quieres planchar una blusa mona que quieres tú, pues te la planchas, pero en general que sea algo para ti misma poesía, música, mirar el cielo, descansar, poder empezar a sentir sentimientos que quedan ocultos por el día a día, no en que no puedes ni expresar, hasta escribirías una nota a tu amiga o tu hermana y no la tienes tiempo, pues todo esto, hay muchas cosas que se pueden hacer para y que... Todo lo que sea un poco placentero para la vida de una mujer le ayuda a superar el dolor también. ¿eh? Porque nuestro cuerpo tiene endorfinas, o sea, tiene hormonas que son para quitar el dolor, que las normalmente las sacamos cuando bailamos. Cuando comemos muy bien, son, forma, son formas de, de segregar endorfinas, pues bueno, al final propongo pues que cada día vivamos con unos gustos sobre nuestra sensualidad, estimulando nuestra sensualidad, estimulando nuestra sexualidad y que podamos pasar todos los años que vivamos con el máximo placer posible. ¿Eh? dentro de que reconozco las enfermedades no voy a explicar que la vida no, no es, la vida es un camino de rosas, pero incluso personas que están muy enfermas, personas en silla de ruedas, siempre pongo el ejemplo de un poeta catalán Miquel Martipol, que tenía una esclerosis múltiple y estaba en silla de ruedas y escribió la poesía erótica catalana desde su silla de ruedas, mejor que hoy conozco, Y entonces quiero decir que todos tenemos espacios, todas y todos tenemos espacios para poder vivir un poquito mejor nuestras vidas y con eso quiero intentar que no nos hagamos víctimas porque nos ha ido muy mal ya nos han querido, ya han querido que seamos víctimas pero si encima lo asumimos y hacemos victimismo de nuestras vidas eso nos va fatal para futuro, porque la, la vida hay que vivirla con los espacios que te deje, ¿eh? no siempre son tan libres como nos pintan en las películas, pero hay espacios pequeños que se pueden ir viviendo y eso pues es una decisión de las que quieren ser protagonistas de su salud
1: Sí. Eh, lo has resumido perfectamente. Yo creo que lo que queda es invitar a todos nuestros oyentes, a nuestra audiencia, a que se lean eh, y que disfruten mucho con este libro, con este ensayo que mezcla... Eh, mezcla medicina, mezcla eh, mucha filosofía eh, política también, feminismo, porque está todo mezclado. Las condiciones en las que vivimos también marcan cómo enfermamos y cómo, y cómo no enfermamos. Y todo eso hilvanado eh, de una manera eh, deliciosa, Carmen. Así que mil gracias por, por acompañarnos hoy y de verdad gracias por el libro porque ha sido un lujo leerlo. Muchas
0: gracias, muchas gracias a ti. Me encanta que lo entiendas y que lo veas. Cuando escribes, escribes sola, pero piensas, si alguien lo entiende, pues ya está. Si ya lo han entendido tú y más personas que me están llegando, la idea de que ahora se entiende más, es verdad que lo he trabajado más años y hay más ciencia y por lo tanto he podido explicarme. Pero tienes razón, ¿eh? a mí la filosofía y la poesía me acompañan por las noches y por eso sí que se nota, sí que se debe notar.
1: Se explora nota. ¿Eh? Bueno. Se nota. Muchas, gracias. Sí, muchas
0: gracias,
1: gracias, gracias a ti y amigos. Nosotros nos despedimos, os esperamos en un nuevo episodio y os recomendamos este Mujeres invisibles para la medicina de Carme Valls, publicado por la editorial Capitán Swing. Nos escuchamos en otro episodio. Adiós amigos. Adiós.